0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de au Radio.tv, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux. Socio, à mes côtés pour co-animer cette émission, Yann Jafrozou, qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Aujourd'hui nous recevons Frédéric Lippet, président du groupe de communication et de publicité DPS, qui est devenu depuis peu Cineido, une très jolie marque. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Alors vous avez un troisième cycle de marketing de Dauphine, doublé d'une un, maîtrise de finance. C'est votre premier job, c'était dans la banque, au crédit mutuel. Vous étiez dans quoi Dans la finance ou dans le marketing à l'époque Eh bien j'étais dans le marketing.
0: Ouais. Et je me suis lassé très vite, donc au bout de deux ans je suis parti. Ouais. Alors ouais. vous avez créé euh, rapidement une, une boîte, hein, au tout début vous étiez dans, dans le marketing service Exactement, dans le marketing opérationnel à l'époque, marketing service, marketing direct, comme on oui. disait dans ces années-là, et puis euh, très vite la boîte a grandi, tant mieux, et je me suis rapproché d'un groupe.
1: D'accord. Donc vous êtes associé, vous avez travaillé avec eux, c'est ça
0: Donc on s'est associé et puis euh, le groupe s'appelait DPS. Ouais. Euh, et au fil du temps, DPS, euh,
1: les indé, hein. fier ouais, d'être indépendant, alors, quoi.
0: fier d'être indépendant et fier d'être toujours indépendant. Euh, et effectivement, au fil du temps, euh, le groupe a grandi, les les fondateurs sont partis. Donc euh, au fil des LBO, 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 j'en ai pris le contrôle. Euh, il y a maintenant, enfin le contrôle euh, total, il y a maintenant quatre ans. Quatre
1: ans. Alors si Lido, la marque est très jolie, qui l'a trouvé C'est vous Alors genre, entre copains à sa du matin ou... ben, Oui, entre nous, effectivement. C'est quand même notre métier de oui. travailler le branding. Donc, euh, alors,
0: parfois, le cordonnier est le plus mal chaussé, mais on a décidé de le faire nous-mêmes. Et c'était aussi une volonté égémo... enfin, à l'inverse d'une volonté hégémonique parce qu'on avait fait l'acquisition d'un certain nombre de marques euh, d'entreprises et on a voulu créer un groupe ensemble plutôt que d'imposer la marque DPS à l'ensemble des autres entreprises.
1: Et aujourd'hui, il y, y a cinq agences ça alors, a aujourd
0: différents Aujourd'hui, effectivement, il y a des agences par métier, il euh, y a des agences aussi par euh, type de, 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 de public que nous adressons, euh, on est dans le luxe, on est dans le médical, euh, on est généraliste, on est dans les réseaux sociaux, donc en fonction de, du type de métier, nous avons effectivement des enseignes qui nous, qui nous accompagnent.
1: Et les grands clients du groupe aujourd'hui grands... on est
0: franco-français pour l'instant Frédéric on est franco-français, on a eu quelques tentatives en Italie et, et en Pologne pour accompagner l'un de nos clients qui était qui Next City, euh, mais j'avoue que ça a été compliqué. Donc on est franco-français, euh, nos grands, nos grands clients, fort, hein. alors on est dans l'immobilier euh, effectivement avec Nexity, on a aussi une filiale qui s'appelle Sakara qui gère d'autres euh, annonceurs dans l'immobilier on est présent très fortement dans l'univers euh, du luxe, j'en parlais, donc avec des marques que, que l'on accompagne sur différents champs, il y a Lancome, il y a Chanel, il y a Dior, Payo, etc. Euh, on est présent euh, dans le secteur de la banque assurance, on est présent dans l'automobile. AXA, vous avez AXA comme client On a travaillé pour AXA, bon, on est présent la dans, dans l'automobile avec euh, Suzuki qu'on accompagne sur la globalité, euh, à la fois la marque, mais aussi les flux de data, etc. Donc oui, on est, on est présent dans beaucoup de secteurs d'activité. Et puis, bien sûr, étant originaire du Nord, dans le retail. Oui. Et voilà. Donc, le euh, Leroy Merlin euh,
1: sont des clients. Des clients fidèles. Alors, dans votre actualité, il y a plein de choses. Hein. 1600 carrés à Lille. Et puis, euh, l'ancien siège ou les bureaux, en tout cas, de, de Fauchon, Place de la Madeleine à Paris Voilà, on
0: vient d'arriver Place de la Madeleine et puis on construit à Lille une extension euh, dans nos bureaux. On a un très très joli bâtiment. Euh, 1600 ancien. mètres carrés, vous avez combien de collaborateurs là Au total, on est 160. Ah oui, ça fait quand même pas mal hein, ouais, 160, <rire> et puis, mais on est aussi présents à Lyon, voilà.
1: Marc.
2: Oui, une première question sur sur l'histoire, parce que votre groupe a beaucoup augmenté ses, ses positions dernier... par croissance externe. Mm -hmm. On a eu la chance de vous accompagner ou d'être avec vous il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, la croissance externe dans un métier comme le vôtre, sur une, le, ce secteur de la communication, on a l'impression que le digital standardise le mode de communication, alors qu'on a là aussi l'impression qu'il faut de plus en plus de spécialistes par type de
0: communication, par type de secteur. La conscience externe, pour vous, c'est quoi C'est le rebond, ça, développement C'est indispensable. C'est-à-dire que tout va trop vite. Nous n'avons pas le temps de développer une offre nous-mêmes. Donc, il faut aller chercher des start-up ou des entreprises qui ont grandi euh, qui sont très bons. Et, euh, et donc, nous faisons des acquisitions. Parce que si on veut structurer un groupe comme nous l'avons fait, c'est-à-dire être présent sur le branding, sur l'acquisition, sur l'activation, le CRM, la data et les réseaux sociaux... Mais on n'arrive pas à le faire tout en interne, donc on est obligé de faire de l'acquisition. Euh, et effectivement, quand on a construit notre plan stratégique il y a quelques années, on s'est rapproché de pour aller nous chercher des cibles, oui. euh, sachant que pour nous, nous réengageons forcément les dirigeants avec
1: nous. Oui, c'est ça, les dirigeants... Euh, reste, so hein, ce, sont
0: des ce sont des coquilles vides, sinon. Ouais, ouais. on a besoin Ils sont autres.
1: associés ou pas au oui. ou groupe ils sont associés. Non pas au groupe, les... ils sont associés dans leur structure. Dans leur structure, quoi. Ouais. Et pour l'instant, sur les différents rachats, il n'y a pas eu de... Mais pour l'instant, tout problème. va bien. Nous avons eu un fondateur
0: qui est parti. Bon, ça
1: peut arriver. Euh, Mais c'était prévu d'avance. Et euh, non, non, tout va bien. Bon, tout super, Bilan.
0: Comment est-ce que vous décidez justement des acquisitions que vous faites Est-ce que ce sont des opportunités ou alors une, une vraie volonté de se spécialiser dans un secteur ouais. Puisque vous avez, euh, bah vous avez Pictural sur la santé, le, le luxe avec les poupées russes, vous parliez de Sakara sur l'immobilier. Com comment vous décidez de ces acquisitions la plupart du temps, ça a été décidé, c'est-à-dire que nous voulions par exemple être sur euh, les réseaux sociaux, il y avait une belle pépite qui s'appelait Obinote qui était déjà euh, qui avait déjà 40 collaborateurs euh, qui étaient dans des univers où nous étions pas euh, Obinote gère énormément d'opérations dans le, le monde du sport. Donc il y avait les réseaux sociaux de Roland Garros, de la Fédération française de foot, des 24 heures du Mans et puis d'autres grands retailers. Donc pour nous, c'était une opération stratégique. Par contre, euh, il y a eu quelques opportunités, euh, c'était pas prévu les poupées russes. Oui. Mais ça s'est présenté à le nom nous. Est sympa. Hein. c'était un moment, on n'était pas dans le luxe, euh, c'était un moment où, où on se disait mais le luxe est quand même extrêmement complémentaire dans l'ensemble de nos métiers, ça nous permettait aussi de récupérer d'autres profils créatifs et d'enrichir notre manne créative. donc c'était pour nous une belle opportunité. C'était à une époque où on restructurait de la dette, où on levait des fonds, on avait fait rentrer un fonds d'investissement, bon ça s'est bien présenté au bon moment. Marc oui, alors justement,
2: vous parlez d'un fonds d'investissement. Vous annoncez, ou en tout cas, j'ai noté 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.
1: D'honoraires. Oui. D'honoraires. De marge brute. De marge non, d'honoraires. D'honoraires. C'est
2: bien, ça. <rire> ouais, euh, 2020. Quelles, deux questions. Quelles sont les ambitions à 5-10 ans, puisque vous êtes dans le top 5 des réseaux de communication indépendants français Est-ce que vous lisez la, le top 3 Et la deuxième question, comment on finance cette croissance euh, lorsqu'on est agence de communication dans ces réseaux-là où finalement on n'a pas forcément accès à tous les financements bancaires liés à des actifs
0: si, alors nous, nous avons accès au financement bancaire. En tout cas, on, a, on, a, on finance une grande partie de notre dette par, euh, par euh, la banque, hein, donc des opérations d'LBO. De et puis, euh, le fonds d'investissement est minoritaire chez nous, euh, mais il nous soutient et il, euh, il nous conseille énormément. C'est un vrai partenaire. C'est pas du tout... Et quel fonds, euh, vous dites euh, Il s'appelle Ressources Capital. Euh, mais c'est vraiment un fonds d'investisseurs lui-même composé d'entrepreneurs qui ont investi dans ce fonds. Donc, il y a un vrai esprit de partenariat. Il y a un là, vrai esprit de partenariat et c'est pour nous extrêmement important. Ils nous ont énormément aidés dans la façon de structurer notre développement Yann Comment est-ce que vous vous positionnez maintenant dans le cadre des appels d'offres Est-ce que chaque filiale répond en fonction de, du, du type d'appel d'offres ou alors est-ce que vous avez une réponse systématique au niveau de Sineido qui agrège les compétences Les deux, du groupe les deux moi, en général. Euh, ça dépend le, le type d'appel d'offres. Est-ce qu'il y a de la technologie Est-ce qu'il n'y en a pas ou peu Il y en a toujours aujourd'hui, mais est-ce qu'il y en a peu euh, Est-ce que c'est un problème de marque, purement de marque Est-ce un problème de data Est-ce que c'est un problème de luxe Est-ce que c'est un problème de réseaux sociaux Donc euh, en général, on fait euh, intervenir la structure la plus à même d'intervenir sur le dossier en question, mais effectivement, il y a des appels d'offres qui se traitent par Sineido et qu'on organise comme tel. Donc les grands appels d'offres, en général, touchent l'ensemble des gros, médias, quoi. et donc c'est le, le groupe, groupe. oui.
2: Marc Oui, j'ai noté que vous étiez un, un, dans un parcours de certification Bicorp. Oui. Euh, qui vous fait entrer dans la communauté d'entreprises à, à mission
0: Alors, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Alors, qu qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire Bicorp alors,
2: et, et quelle est votre vision, justement, de cette nécessité être, être d'entrer dans la mission
0: Être une Bicorp, c'est une entreprise qui a un alignement euh, énorme, parfait sur sa RSE. Donc, nous voulons euh, être la première, le premier groupe de communication Bicorp. Euh, et la communauté des entreprises à mission, ça dépend de, enfin, c'est lié à la loi Pacte, euh, ça nous permet de définir précisément une raison d'être et d'apporter euh, à la société un certain nombre d'éléments que nous souhaitons apporter. Donc, euh, pour nous, c'est extrêmement important. Euh, nous sommes, euh, nous avons travaillé pour des entreprises comme la Camif, pour des entreprises comme l'AFM, l'Association Familiale Mullier, que nous accompagnons sur la transition climatique. Et euh, pour nous, c'était important d'être extrêmement aligné par rapport aux conseils que l'on pouvait donner à ces grands groupes-là, d'être dans ce même chemin de transformation. Donc. L'objectif, vous me parliez de l'objectif tout à l'heure, est-ce que c'est dans les trois premiers Non, l'objectif c'est d'être le plus clean possible et d'accompagner euh, le consommateur et nos entreprises vers une consommation raisonnée. C'est ça l'objectif.
2: Yann Vous intervenez
0: beaucoup en conseil auprès des entreprises sur le thème de la RSE et pour les aider à définir leur raison d'être. C'est une tendance croissante pour les entreprises euh, parce qu'elles ne peuvent plus rester en dehors de cette démarche Ou alors, est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie volonté de, de, de s'engager dans cette direction d'entreprises plus responsables Il y a une réelle volonté. C'est pas que de la com. C'est pas que de la com. Loin de là. D'ailleurs, si c'est du greenwashing, ça ne tient pas. Donc, il y a une réelle volonté des entreprises euh,
1: d'être aujourd'hui alignées. Oui, voilà. Frédéric, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est patron d'une belle PME de croissance comme la vôtre Vétérinaire ou architecte Mon Dieu.
0: Euh, Alain, je vais vous répondre. Skipper <rire> je, 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 et je ils pas, adorent le sport que, Ah bah oui mais ouais. je, suis un, je, suis un, je suis un voileux ouais. Mais euh, Vétérinaire c'est bien Étant jeune j'aurais je souhaité Être vétérinaire Puis architecte euh, Aujourd'hui Si je devais choisir Entre les deux Probablement que j'aurais skippé Mais finalement Une entreprise Ça se skip donc euh, Et
1: voilà. votre meilleur Et votre pire souvenir de voile Justement Parce que vous en avez vécu des choses hein.
0: Ah, le, le pire souvenir, c'est euh, une nuit au large de l'Esco, euh, la météo annonçait du 8, on devait rentrer sur Dunkerque. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a eu probablement du 9, du 10 et qu'on qu ne souffler, pouvait quand même. pas rentrer sur Dunkerque. Et qu'un euh, port belge nous tendait les bras, mais c'était c'était pas le bon endroit par ce type de vent-là. Ça a été galère, une mais galère. on est rentré. Et le meilleur souvenir Bon, il y en a plein. Le meilleur Bon, les dégustations de vin ensemble.
1: <rire> et alors, justement, côté cuisine, vous êtes champion du monde, rien à voir avec le problème de bateau, de, du soufflé. Oui. Comment vous le préparez, votre
0: souffle, tout, <rire> tout à fait classiquement. Ouais. Par contre, je le bois avec un excellent chardonnay, souvent.
1: Alors, justement, vous adorez un le bon, bon vin. Orso. Vous avez été président de, et fondateur du WMS Club de Lille pendant, pendant cinq ans. Votre dernier souvenir, vos dernières émotions côté dégustation, qu'est-ce que vous avez eu récemment En blanc et rouge. Ouais, euh,
0: ouais, ce bah, ce week-end, j'ai pris beaucoup de plaisir à boire euh, de chez Stéphane Auger. Euh, une très belle maison et, et j'ai bu un condrio de chez Auger, voilà. Bon, ça va, et en rouge Et en rouge, récemment un excellent chinon, mais j'ai oublié le propriétaire.
1: Ah c'est ah. pas grave, ils sont tous très bons les chinons, on les embrasse. Merci beaucoup, merci beaucoup Frédéric, euh, merci également à vous Marc et Yann, fin de ce numéro de radio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.